0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. Nous ferons le tour des thèmes abordés dans un instant. Juste après, le rappel des titres d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
1: Nous ne rejoindrons pas l'OTAN pendant la guerre. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est à la haie aujourd'hui. Il a rencontré les premiers ministres belges et néerlandais. L'Ukraine fait toutefois acte de candidature à l'OTAN une fois la guerre contre la Russie terminée. L'obligation vaccinale anti-Covid-19 abrogée par l'Assemblée nationale, 157 voix pour, 137 contre. La proposition de loi avait été faite par le député du groupe communiste Jean-Victor Castor. Pour rappel, les soignants seront réintégrés mi-mai le lendemain de la parution du décret ordonnant la levée de l'obligation vaccinale. Et puis le premier panda né en France va quitter le zoo de Beauval. Il rejoindra la Chine le 4 juillet prochain selon le parc zoologique de Saint-Aignan. Direction les grands parcs du Sichuan d'où viennent ses parents. Aujourd'hui Yuan Meng est âgé de 5 ans et 9 mois et pèse 123 kilos.
0: Et le sommaire du jour, à portée de casserole, mais bien à distance des manifestants, Emmanuel Macron effectue un nouveau déplacement en région, autour cette fois de la réforme du lycée professionnel, manière de dire qu'il est bel et bien passé à l'après-réforme des retraites. Un anniversaire également, mais sera-t-il suivi d'autres La NUPES a un an et un peu de plomb dans l'aile, il faut le dire. Mais d'ailleurs, à quoi ça sert dans les mots d'Alexis Corbière.
1: Bon anniversaire à la NUPES, effectivement ça a permis que nous arrivions en tête à l'occasion des élections législatives, je le rappelle c'est trop souvent peu dit, que nous doublions le nombre de députés quand qu'il y avait dans l'hémicycle.
2: C'est l'anniversaire collectif, c'est l'anniversaire finalement d'un accord qui a permis que les forces de gauche soient aujourd'hui représentées par 150 députés à l'Assemblée. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est aussi la force de tout collectif que d'être riche de ces divergences.
0: Enfin, nous parlerons de l'impossible mission des forces de l'ordre à la frontière italienne. Comment endiguer le flot constant de migrants La réponse n'est pas évidente, visiblement.
3: Nous, à chaque fois qu'on les intercepte, on les ramène au poste de police. On statue, on voit qu'ils n'ont pas de papier. S'ils sont majeurs, on leur fait un refus d'entrée, donc on les non admet. Ils sont renvoyés en Italie et le plus souvent, ils retentent leur chance très rapidement. Parfois même dans la journée ou dans la nuit. Dès qu'on qu les libère, en général, ils, ils retentent leur chance.
0: Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai plaisir à accueillir Judith Ventre. Bonjour Judith. Bonjour je que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Merci d'être parmi nous, également sur ce plateau. Irène Tolré, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe Renew. Et à vos côtés, Karim Zeribi. Bonjour, bonjour à tous les trois. Nous allons évidemment parler, je vous le disais à l'instant, dans, dans le sommaire de l'émission, d'Emmanuel Macron qui poursuit donc son l'itinérance thématique à travers la France en faisant fi des contestations. Aujourd'hui, il est en Charente-Maritime pour aborder la, la future réforme du lycée professionnel, pour permettre d'assurer de, des formations plus professionnalisantes pour, pour les élèves qui ont choisi ces filières. Mais, je vous le disais, les casseroles sont toujours à, à portée d'oreille pour lui. Elles n'ont toutefois pas perturbé complètement le, le déplacement présidentiel. Bonjour Antoine vous Estève, êtes, vous êtes sur place. Évidemment, pour lui, c'est une manière d'enjamber euh, complètement maintenant la, la séquence qui vient de se terminer, en plus avec euh, le Conseil constitutionnel qui a, qui a définitivement fermé la porte à un éventuel référendum d'initiative partagée hier.
4: Effectivement, et rien de tel pour faire oublier, eh bien, ce malheur des retraites quelque part, comme le disaient euh, les lycéens autour de nous tout à l'heure, et eh bien qu'un bain de jouvence pour le président de la République, qui restait longuement à discuter avec les lycéennes, les lycéens pour expliquer son projet de réforme du lycée professionnel. Alors, c'est unique, hein, depuis 40 ans, ce projet de, de réforme des lycées professionnels. Il y a d'abord l'allongement de la durée des stages. C'est très important parce que maintenant, pendant les stages en entreprise, il y aura des périodes de cours qui seront insérées un petit peu à l'image de ce qui se fait dans l'alternance professionnelle. Il y a la rémunération. Aussi de ces stages, le président de la République l'a expliqué vraiment très souvent avec les lycéens qu'il a rencontrés, 50 à 100 euros par semaine pour indemniser les lycéens qui iraient, par exemple, faire un stage loin de chez eux. Et enfin, les filières vont devoir se professionnaliser encore plus avec des professionnalisations dans des domaines à la mode, on va dire, comme l'écologie, par exemple, ou encore l'intelligence artificielle. L'objectif pour lui, c'est la lutte, il a répété, à euh, nombreuses reprises ce matin, la lutte contre l'échec scolaire. Deux tiers des lycéens décrocheurs proviennent de cette filière professionnelle. Les manifestants, vous le disiez, on les a pas entendus ici parce qu'ils étaient à un kilomètre et demi. On n'a pas du tout entendu le bruit des casseroles. En revanche, il y a eu une petite action de la CGT Énergie juste avant le discours du président qui a coupé l'électricité dans une partie du lycée. Mais encore une fois, eh bien, tout le monde avait été prévenant ici. Il y avait un groupe électrogène qui avait été installé hier. Donc la salle du discours du président n'a pas été affectée par cette coupure d'électricité. Il a pu dérouler son discours absolument normalement.
0: Merci beaucoup Antoine. Et puis on va prendre un autre point de vue avec votre acolyte habituel Jérôme rampnou qui est sur place également. Jérôme, euh, Antoine le rappelait, il y avait bien un comité d'accueil mais impossible de croiser sa route aujourd'hui. Hein.
3: Ah non, effectivement, impossible de croiser sa route. Les premiers manifestants se sont arrivés très, très tôt ce matin. Ils étaient là à 7 heures du matin pour essayer de s'approcher de l'établissement, mais ils n'ont pas pu. Les forces de l'ordre étaient déjà en position. Ils ont bloqué, Antoine vous le disait, à environ et km. Nous, ici, on les a très bien entendus, les casseroles. Ils étaient très actifs jusqu'à 300, aux alentours de 11 heures du matin. Puis, ils ont tenté de se rapprocher de l'établissement en passant par les voies ferrées, en contournant le dispositif, un petit peu plus loin, bien sûr, les forces de l'ordre les attendaient aussi. Ils ont gagné 50 mètres, pas beaucoup, Antoine nous le disait à ce moment-là. toujours pas. Les casseroles. Donc ils ont été très très motivés, les manifestants. Là maintenant, il reste plus grand monde. Il reste une cinquantaine de manifestants qui sont là tranquillement à attendre que le président parte. Certains espèrent euh, qu'il passe quand même les voir, ce que beaucoup quand même doutent. Hein. Et c'est plutôt, vous voyez, euh, bon enfant, certains viennent même euh, discuter avec les forces de l'ordre en attendant le départ euh, du chef euh, de l'État. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que l'action sur les voies ferrées a quand même eu des conséquences. Hein. C'est le train euh, d'Angoulême, le train de Royan qui a été bloqué. Il va falloir euh, déblayer tout ça, car ils ont fait des tas. Avec le ballast sur la voie. Donc, il va falloir remettre en état, en fait, tout le ballast qui sert à maintenir les voies. Euh, on a pu rencontrer tout à l'heure quelqu'un qui travaille à la SNCF euh, qui nous disait, euh, en discutant, euh, beaucoup de bus ont été mis en place parce que les trains n'ont pas pu circuler.
0: <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces infos. Irène Toleré, euh, il a laissé la séquence retraite derrière, il avance, c'est le rouleau compresseur. Et, et au fond, pourquoi le blâmer Puisque le Conseil constitutionnel lui a donné raison d'une certaine manière hier.
5: Bah, c'est la démocratie, le cycle démocratique euh, qui, qui avance. Euh... En tant que députée, je ne peux que m'en féliciter.
0: Donc pour vous, euh, la séquence retraite est bel et bien terminée, sachant que dans un mois, il y a un nouveau rendez-vous quand même. On en parlera peut-être peut après.
5: Je, je pense que la séquence retraite, quand on voit ce qui se passe dans la rue, il y a des personnes pour qui elle n'est pas terminée. Après, moi, en tant qu'élu, je pense qu'on a des sujets très importants qu'on doit faire avancer maintenant. Je suis très contente que le président euh, euh, s'occupe de l'éducation. À titre personnel, je pense qu'on a aussi des énormes sujets sur l'alimentation, sur l'eau, sur des choses euh, qui touchent euh, directement à la vie des gens sur 2023 et qu'effectivement, en tant que parlementaire, on est là pour plutôt avancer et
0: avoir des livrables hein, qui font que la vie des gens s'améliore. Ah, Judith, euh, c'est vrai que pour l'instant, quand même, rien n'entrave l'application de la réforme. Il y aura une sorte de, de baroute d'honneur le 6 juin prochain avant le 8. On sait que le processus euh, législatif euh, qui va être à l'œuvre à nouveau euh, risque d'être un peu compliqué, parce qu'il euh, y a le Sénat derrière, etc. Mais politiquement, quand même, euh, si la proposition de loi euh, Lyot venait à passer, ça
6: enverrait un message fort. Euh, ça enverrait un message fort de division de la droite, que je pense que, comme la dernière fois, euh, les Républicains euh, vont s'en donner à cœur joie et le spectacle politique n'en sortira pas euh, grandi. Il n'y avait aucune su surprise hein, dans la décision oui. du, du Conseil constitutionnel puisque ce, ce système de RIP, c'est je gagne et, et face tu perds. Donc euh, à tous les coups ça marche. Euh, on n'arrive pas euh, à organiser des consultations populaires. C'est même fait pour ça. Et il y a aussi peu de suspense à mon avis. Euh, sur le destin parlementaire de la tentative de supprimer le, le projet de retraite parce que le Sénat dira non et que euh, les procédures sont telles que c'est impossible de passer outre. Oui, alors Donc, on va il parler... va y avoir des soubresauts, ouais. il va y avoir encore des spasmes sociaux. Les violences qui se sont produites le 1er mai ne vont pas encourager les gens qui sont là pour manifester et pas pour casser euh, à prendre des risques. Euh, la stratégie d'usure est, est en train de, de fonctionner.
0: Alors, on va, on va reparler, si vous voulez bien, pendant quelques secondes du, euh, du RIP, parce que, bon, c'est encore une actualité euh, euh, récente. Euh, je vous propose d'écouter la réaction que ça a suscité chez Alexis Corbière et Fabien Roussel. Et je me tourne vers vous, Karim.
2: On avait préparé les deux options. Euh, il y avait un faible espoir, mais le combat continue. Le combat continue parce qu'une très grande majorité de nos concitoyens, des travailleurs, sont aujourd'hui toujours... Euh, opposé à cette réforme des retraites à 64 ans, injuste, euh, dur pour le monde du travail. Nous allons donc continuer le combat. C'est une déception.
1: C'est plutôt inquiétant que mmh. donc, le Parlement ne peut pas voter sur une loi qui concerne quand même deux années supplémentaires de travail pour des millions de gens. Ce n'est pas un petit sujet. Je, je répète à nos auditeurs, ils le savent, mais prenons la mesure de ce que ça veut dire. Nous tous qui sommes républicains dans ce pays, donc les députés, n'ont pas pu se prononcer sur le fait que euh, vous travaillez deux ans de plus.
0: Bon, euh, Au fond, euh, Karim Zeribi, il n'y avait pas de grande surprise autour du sort de ce rip, deuxième mouture, deuxième version. Beaucoup ont dit que ça a été mal ficelé, euh, ils n'ont pas eu le temps de beaucoup se retourner, ils n'ont ils ont pas pris le temps de bien rédiger euh, euh, l'article qui euh, portait sur les 62 ans. Parce que finalement, c'était peu ou prou la même chose que la première version. Ça a été, ça a été un peu mal fait, c'était un peu Il était peut-être mal
7: ficelé, forcé de constater que depuis que le RIP existe 2008, euh, il n'a jamais abouti. Il a toujours été euh, irrecevable, à part 2019, sur ADP, où c'est les 4 800 000 signatures qui n'ont pas été recueillies. Mais ça veut dire quand même qu'organiser euh, un référendum potentiellement dans notre pays, ce n'est pas simple. Oui. Euh, par la procédure qui est mise en place. Il faudrait peut-être la simplifier. Parce que quand on a 94% des salariés qui s'opposaient à la réforme, quand on a un Parlement qui n'a pas pu voter, quand on a un débat au, au Sénat qui a été limité, euh, quand, quand on a le sentiment, non pas que euh, légalement la démocratie n'a pas fonctionné, mais que légitimement cette réforme a du mal à passer, il aurait fallu quand même peut-être euh, faire appel au peuple et en passer par un référendum. Ce, ce dont ne veut pas Emmanuel Macron, il est dans son droit le président de la République. Il a été élu, respecté les institutions, tout cela n'est... Il n'y a rien à redire là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que, permettez-moi, je fais une petite incise, le déplacement d'aujourd'hui, le sujet du déplacement d'aujourd'hui est éminemment important. L'enseignement professionnel, l'apprentissage, l'alternance, l'accès à l'emploi. Mais déjà Donc, critiqué, déjà beaucoup critiqué besoin. à gauche. Certes, en disant on va pousser certes, encore plus certes, les élèves
0: vers des voies de garage. Alors,
7: moi, je suis critique. Euh, force est de constater que je ne suis pas en phase avec les méthodes du, du président de la République. Mais à un moment donné, il faut quand même dire qu'il y a d'autres sujets qui sont très importants pour la nation. Et on ne peut pas ne pas les traiter. Euh, la vie économique, sociale euh, du pays ne peut pas s'arrêter. Euh, oui, il y a un mécontentement. Oui, il y a une colère. Il y a 300 personnes. Ils sont pas 30 000 non plus, je veux dire, de, et, et, et c'est plutôt des militants syndicaux, des militants euh, de partis, ils vont le faire encore quelques temps, à mon avis, euh, pour certains déplacements. Vous avez dit, il le 8, le 6 juin, avec cette manifestation de l'intersyndicale, serait-ce la dernière On se pose la question, parce que peut-être que la stratégie des uns et des autres changera après euh, le 8 juin et le dépôt oui. de la euh, proposition de loi de Liotte. Mais là, encore une fois, c'est plutôt de l'ordre du symbolique, parce que comme cela a été dit, euh, le projet de loi euh, déposé par Lyotte, que très peu de chances d'aboutir, parce que le Sénat s'y opposera.
0: Au-delà au, au de, de, de la réticence à
6: se rendre dans les cortages, il y a une forme de résignation aussi de la part des Français aujourd'hui Oui, je, je parlais de stratégie d'usure de la part euh, du gouvernement, je crois qu'elle est à l'heure et, et elle fonctionne. Est-ce que vous me permettez de dire un mot euh, sur euh, ce qu'on vient d'entendre, Karim Zeribi, euh, pardon, a répété la phrase... Euh, euh, non, non. d'Alexis Corbière, le Parlement n'a pas pu voter. Il faut arrêter de dire ça. Euh, si euh, le texte n'a pas pu aller jusqu'au vote en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est à cause de la stratégie d'obstruction euh, de la NUPES. Ce euh, n'est si... pas vrai.
7: Parce ah, qu'à la si... ah, si, du 49-3, si, si. si, si, là si. vous parlez de l'article 8, du fameux article sur les 64 ans.
6: Non, c'est l'article
7: 7. L'article 7, pardon. Je Mais, parle de 7. Euh, moi, je parle de la réforme. Non, la réforme n'a pas été votée par le Parlement. On est passé avec le 49.3, je veux dire. Oui, mais elle
0: vous, elle vous explique les raisons pour lesquelles et ce vote n'a pas pu être répétitif. Non, non parce que les pas, raisons, et...
7: c'est l'article 7. Karim, et et la de son pas point de vue, les 2000
0: amendements ont empêché d'y parvenir.
7: Oui, voilà. de parvenir à l'article 7 pour le débat. Mais oui, le mais il y a bien un chose. responsable dans l'histoire, c'est ce qu'elle vous dit. Certes, mais le vote, dissocier les deux. Et
6: d'autre part, quand il y a eu 49.3, il y a eu motion de censure, il y a eu même plusieurs motions de censure, libres à chaque parlementaire, chaque
7: député bien dit, bien de dit, bien l'a dit,
6: voter ou mais, pas.
7: J'ai bien dit que la légalité n'était pas à remettre en cause. Le respect de nos institutions, il est là. Oui. Mais pour autant, ce qui est légal ne peut ne pas apparaître légitime aux yeux du peuple. Irène, Irène
0: Tolré, beaucoup disent, on parlait d'obstruction. Avec cette proposition, l'IOT, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est Renaissance qui va faire obstruction. Donc d'une certaine manière, c'est toujours un petit peu un jeu, un jeu de dupe eux-mêmes, eux, eux qui étaient prônes quand même à critiquer l'attitude de la gauche euh, au moment euh, euh, du débat euh, sur ce fameux, ces fameux articles, dont on a, sachant qu'on n'est jamais arrivé au 7 au qui posait problème, euh, ils vont faire finalement la même chose. Donc euh, c'est un peu facile de se moquer des autres en faisant, en appliquant le même principe. Je ne crois pas. Hein. Ah bah on verra, mais c'est ce on que vous déjà. Dire, je, je, je,
5: je, je vais regarder mes, mes collègues nationaux avec beaucoup d'intérêt. S'ils se mettent à déposer des, des milliers d'amendements, je ne comprends plus rien. Nous, au Parlement européen, on a un système qui s'appelle les amendements de compromis. S'il y avait eu 8000 amendements, ils seraient tombés. Et on aurait discuté du fond. Et le vrai sujet, et ce matin, j'étais avec le président du groupe Lyotte, qui commençait à dire il faut que la majorité soit responsable, il ne faut pas qu'elle qu oui. dépose plein d'amendements. Donc je lui dis, la démocratie n'est pas à géométrie valériable. Et sur la légitimité des votes... Issu d'un 49 roi à peu de votes, la CG elle est passée par une motion de censure avec quatre oh, voix. Donc fois. je veux dire, à un moment donné, on avance avec les outils démocratiques qu'on a. Et euh, cette réforme de la retraite, moi je la soutiens parce que je pense qu'elle était nécessaire pour sauver le système de réforme par répartition pour nos jeunes. Allez Karim je je pour ça, la réponse
7: une en fois, euh, Je pense que peut-être que vous n'entendez pas mon raisonnement. Les, 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 la Constitution a été respectée, nos institutions ont été respectées. Là n'est pas le sujet. Comment ça passe à la population Ça vous importe Monsieur. peu Je veux dire, le peuple français, il est quand même important Ça s'appelle la
6: démocratie représentative, mais, mais non, carrément. Non, il y avait que il je y une majorité à l'Assemblée nationale pour je veux, faire tomber cette loi. Non. Ce que je
7: veux vous expliquer, c'est que si le président de la République, d'ailleurs, il a failli, il a hésité, Jusqu'au dernier moment, s'il a hésité, c'est pas voulait, pour rien. Il Donc il a hésité, il voulait non, faire mais voter. Mais s'il a hésité, c'est pourquoi. Pourquoi il a hésité? Non seulement parce que les républicains ont bon dos, on parle toujours des républicains. Sur la loi sur l'immigration, on dit c'est parce que les républicains ne sont pas au rendez vous. C'est pas vrai. C'est parce que la majorité relative, elle n'est peut-être pas si soudée que ça. Oui. Et c'était le même sujet pour la réforme des retraite Donc, il faut aussi balayer devant sa porte. C'est bien beau de parler des groupes d'opposition. Mais peut-être que cette majorité relative n'est pas si soudée que ça.
0: Alors, on parlait des syndicats. Euh, ils continuent évidemment, eux, à jouer euh, leur partition, leur carte jusqu'au bout. Euh, on verra jusqu'à quel point, évidemment, l'intersyndicale tient vraiment la route. Mais Laurent Berger euh, évoque euh, la suite en ces termes. Écoutez.
2: Il n'est pas question de faire des manifs à répétition pendant six mois. Euh, C'était, j'ai dû le dire, il y a un mois. Mmh. Ce que je, veux, je voulais dire par là, c'est qu'on ne ferait pas tant qu'on ne on, on concentrerait pas sur les retraites, une fois que la bataille serait totalement finie. Je vous le dis, la bataille n'est pas finie. Il faut utiliser tous les process, tous les process tous les, tous les, toutes les opportunités de peser parce qu'il y a des événements qui peuvent se passer.
0: Il a beau dire, euh, il y a quand même une inflexion de son, de, de son côté, oui, oui, il se démarque déjà, il pense déjà à la presse qu'il peut tirer euh, dans d'éventuelles négociations
6: sur le plan salarial. Mais bien sûr, c'est sa préoccupation euh, à lui. Hein, le, la, la CFDT euh, est un syndicat qui s'est euh, bâti par euh, opposition aux syndicats euh, révolutionnaires, aux syndicats radicaux pour faire avancer euh, les conditions de travail euh, il refuse d'abdiquer tout progrès et de s'interdire de négocier euh, toute autre disposition. Et j'en y en avoir apparemment, si on entend bien le gouvernement, beaucoup. Euh, que ce soit sur euh, les, les travailleurs euh, les plus âgés ou même sur les conditions de travail, euh, il ne veut pas être dans une posture. Il l'a dit euh, sous son expression, je crois, euh, ça ne fait pas plaisir forcément d'aller voir son patron, mais pour discuter, il faut aller voir son patron. Bon, mais la marge de manœuvre
0: pour le gouvernement en, en tant que tel, elle est quand même limitée parce que ce n'est pas lui qui a la main. C'est-à-dire qu'il va falloir convaincre les patrons de jouer le jeu. Et là, ce n'est pas l'exécutif qui a. Euh, qui, qui là, va... vous parler d'augmentation. Oui, d'augmentation des salaires. Ce n'est pas lui qui va vraiment tirer les ficelles. C'est-à-dire qu'il a, il a un, un poids qui est relativement limité sur le patronat. Après, le MEDEF, il fait un peu ce qu'il veut, non
5: il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. D'abord, on est dans un contexte inflationniste. Et pour l'instant, on n'a pas eu euh, euh, ce qui est un peu la crainte, cette spirale, d'avoir euh, les salaires qui augmentent pour compenser l'inflation et qui peut arriver à des, des phénomènes économiques un peu, un peu compliqués. En revanche, c'est important qu'on ait une loi travail qui permette de... Euh, euh, faire avancer le bien-être au travail. Le sujet des seniors, le sujet aussi euh, peut-être du temps de travail, euh, le, la semaine de quatre jours. Il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir faire avancer. Pour ça, il faut discuter. C'est le rôle des partenaires sociaux. Et je pense que c'est des négociations qui méritent d'être autour de la table. Et Je trouve que la parole de Laurent Berger ou des syndicalistes qui jouent le jeu, elle, est, elle, elle va dans la bonne direction.
0: Mais on est d'accord que sur ce plan-là, l'exécutif le, va plutôt servir d'interface que de décideur. Il sera l'intermédiaire dans les négociations, parce qu'après, ça se passe au niveau des branches, interprofessionnelles. On revient dans le, dans le parcours classique de la négociation salariale, Karim.
7: Oui, il y a un principe de réalité qui revient aussi pour le président de la République, lui qui a voulu quand même enjamber au début de sa manière de gouverner le pays, euh, les corps intermédiaires, on voit bien que là, c'est par les corps intermédiaires que sur le plan social et économique, on veut, on doit progresser dans le pays. Parce que s'il n'y a pas d'accord entre les organisations patronales, euh, le MEDEF en particulier, mais pas que, parce qu'il y a quand même euh, un tissu de petites et moins entreprises dans le pays qu'il ne faut pas négliger non plus, euh, et, et les syndicats, euh, réformistes notamment, je crois qu'on a une aspiration, une attente aujourd'hui euh, à... À, à parvenir à, à quelques voies de progrès euh, donc, dans le cadre de ce dialogue. Moi, je dis que le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs, c'est aussi ce que je reproche au Président de la République. Je veux dire, la question des séries, la question de la pénibilité, la question de la qualité de vie au travail, on aurait dû en parler avant la réforme. Elle serait peut-être passée plus facilement. Or, on fait passer une réforme en disant aux Français dans un contexte difficile sur le plan social, où il y a des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui ont des fins de mois euh, de, qui n'arrivent pas à boucler. Il y en a qui sont euh, à découvert le 15 du mois, qui mangent, qui font un repas par jour. C'est une réalité de notre pays, sixième puissance mondiale, je veux dire. Donc si cette réalité, on la regarde en face, on traite quand même des sujets sensibles, tels la pénibilité, la qualité de travail, la fin de vie, de, de, de vie professionnelle des seniors, et puis ceux qui vivent au SMIC. Oui. C'est dur aujourd'hui de vivre à 1300 euros par mois dans notre pays. Comment font-ils les Français qui se lèvent le matin et qui vivent à 1300 euros Quelle perspective d'avenir Un pays qui ne propose pas d'espérance, c'est un pays quand même qui est amené à générer de la colère. Donc il faut qu'on revienne sur ce, sur ce terrain-là avec les organisations patronales et syndicales et que le gouvernement, effectivement, accompagne euh, de manière volontariste euh, tous les progrès sociaux qui seront à faire. Mais
0: de la même manière, il y a aussi les tenants, enfin de, 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 il y a ceux qui disent euh, « augmenter les salaires et vous privilégiez une, une politique inflationniste derrière
6: ». C'est évident. Il
0: faut trouver le, le juste milieu quand même.
6: C'est une évidence. Mais c'est pour ça qu'on euh, ne peut pas prendre petit bout par petit bout. Euh, le problème numéro un du travail en France, c'est son coût. Le, le, le travail coûte trop cher. Et pourquoi il coûte trop cher Parce que les dépenses publiques euh, sont trop élevées. Euh, le, le, le commencement, la, la bonne entrée euh, pour faire en sorte que les salariés soient mieux payés, c'est que l'État prélève moins. Alors, certes, euh, il redistribue, mais à un niveau qui ne satisfait personne... Je ne veux pas redire ici ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'on est les champions du monde des prélèvements obligatoires et qu'on n'est pas du tout les champions du monde pour la qualité du, du service. Même euh, s'il si y a eu un prélèvement des, les... des plafonds. Oui, par les services publics. Donc, tant qu'on ne résoudra pas ce coût du travail, il n'y aura rien à redistribuer. dans ce contexte on peut faire on a plein, matière. On, Industriellement on n'a pas non plus progressé, on a plutôt euh, progressé. Vous ne pouvez pas avoir une, une économie euh, qui patine, des charges toujours plus lourdes et espérer que les, salari les salariés soient mieux payés, mmh. comme par miracle. Pardon de revenir à l'inflation, mais, mais en
0: admettant que l'inflation s'arrête, euh, beaucoup disent aussi c'est impossible de faire revenir à l'inflation au niveau où elle était. C'est-à-dire que les prix, une fois qu'ils sont fixés à un certain seuil, ils ne redescendent pas. Donc de toute façon, il y a de facto une perte de pouvoir d'achat qui est vouée à rester si on n'augmente pas les salaires. Enfin, je sais pas, je ne suis pas économiste, mais ça paraît Alors, tomber sous le sens. Moi, en fait, ce que je voulais dire,
5: venant de la région Occitanie, donc la région du rugby, je pense qu'il y a un partenaire dont on a oublié de parler, ce sont les collectivités locales. Parce qu'en France, on a un sujet, c'est le coût du logement qui est un petit peu élevé. Et donc, effectivement, euh, je crois que c'est important qu'on soit très volontariste, hein, de manière à ce que les personnes qui ont euh, des salaires pas élevés puissent vivre dignement et donc avoir moins euh, de, euh, de charges de logement. Et, le... et
6: comment on fait ça eh ben, en, en, en étant plus volontariste au niveau... Euh, en libéralisant fait... le marché de, du logement, en arrêtant d'imposer des contraintes écologiques euh, oh, complètement... Libéraliser n'a
0: jamais non. fonctionné donc, en si, si, matière si, de logement. Si, si. Moi je peux vous dire mais... aujourd'hui, par
6: donc, exemple, la, région... la rénovation thermique par exemple non, je parlais, je parlais pas ça. Je parlais par exemple, les, les, les logements qui, qui ne sont pas, qui ne remplissent pas les, ouais. les, les conditions euh, optimales ne sont plus euh, relouables à partir d'un certain moment. Ça a un impact immédiat sur le marché de la location. Alors, en fait, moi, ce que je vois dans mon coin, c'est que ce qui a fait
5: vraiment euh, du mal, c'est euh, les modèles type Airbnb. C'est-à-dire qu'on a des logements qui sont sortis du logement pour habiter et pour travailler et qui sont venus des logements spéculatifs pour le tourisme, avec même des espèces d'entreprises de, euh, qui se montent et qui achètent des appartements. Mais ça, c'est régulé sont...
0: maintenant, puisque l'État aussi euh, prend des taxes au passage. Donc, oui, euh, oui mais en pas pas parce que lui la lui réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans
5: notre pays, on a des, des, des personnes, des jeunes couples... Hein, qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que le coût du logement est trop mmh. élevé. Après, ça, sur l'alimentation, on est aussi un champion du monde du gâchis alimentaire. Et donc, il est aussi très important qu'on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est l'économie circulaire. Ça crée des emplois locaux et durables. Et ça
0: permet, encore une fois, de vivre mieux. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses à faire de ce point de vue-là, sur euh, le
7: gâchis. Je, je, je partage l'idée que le, le poste euh, dépense de, de logement, hein, loyer, donc, est un poste qui est considérable et, et qui a... C'est accru ces dernières années, ces dernières décennies notamment. Donc, ça devient insupportable euh, de, pour certains ménages de se loger. Pour autant, je pense que la clé, elle est plus, elle est vers plus de construction. Je, je, je vous rappelle quand même que que la je, loi que, je, vous, je, vous, je, vous, je vous rappelle quand même que ce gouvernement, c'est celui qui a le moins construit. On a, on a besoin de 500 000 logements par an. On en construit 300 000. C'est le oui. rapport de l'offre de la demande. Oui, bien si sûr. vous avez plus de demandeurs que de logements, effectivement, les loyers ne baisseront pas. Si vous avez des logements euh, donc, présents sur le marché euh, donc, à la hauteur des demandeurs, euh, les loyers se réguleront de même.
0: Allez, on va continuer d'en parler et puis on parlera peut-être encore du déplacement euh, d'Emmanuel Macron puisque ça se poursuit euh, à Sainte, en Charente-Maritime. On ne sait pas trop ce qu'il a prévu euh, pour la fin d'après-midi. On n'est pas à l'abri d'une surprise puisque parfois il lui arrive de, de déambuler sans prévenir même les, les journalistes qui, euh, qui accompagnent ce déplacement. J'aimerais parler d'un qui n'a pas de problème de logement, c'est le roi Charles III. Euh, on va essayer de vous euh, donner un petit avant goût de, de, logement, de ce qui va se dérouler ce week-end. Euh, vous le savez, c'est samedi que le couronnement est, est prévu. Cette fois, c'est fait euh, avec une cérémonie moins imposante, qu'il y a 70 ans pour sa défunte mère, mais quand même mondialement attendue. Et là aussi dans un contexte de crise sociale quand même accrue hein, aux États -Unis, euh, pardon, non, non, au Royaume-Uni, il ne faut pas l'oublier. Alors pour que tout soit parfait, regardez, des répétitions ont été organisées, c'est tellement anglo-saxon tout cela. Maëva Lamy, Célia
6: Gruyère pour le reportage. Des tambours, des trompettes, des militaires en rang serré. À l'approche du couronnement du roi Charles III, samedi, là où division se prépare. À Aldershot, en Angleterre, les soldats se sont réunis pour répéter le défilé. Un honneur pour ceux qui y participent.
3: Le couronnement du roi approche et c'est une occasion spéciale. Évidemment, l'honneur, la réputation et tout ça. Et en fait, de marcher sur l'avenue avec la foule qui acclame, ça te donne ce sentiment spécial que tu ressens le long de ta colonne vertébrale.
6: Lors de la procession du couronnement vers Buckingham après le sacre, un cortège de près de 4000 militaires accompagnera le couple royal sur un parcours de 2 km. Après les premières répétitions, les membres de la household division
8: semblent confiants. La journée s'est bien déroulée. Le major général qui était ici et qui nous a inspectés a jugé que c'était une bonne première fois avec tous les gardes à pied la cavalerie household, réunis comme une seule famille qui marchait ensemble, les couleurs qui flottaient, les tambours qui flamboyaient. Alors oui, on est tous très
1: excités.
6: D'autres répétitions sont prévues pour peaufiner l'événement qui accueillera 2000
9: invités.
0: Voilà, et ça me donne l'occasion de vous rappeler que nous sommes en édition spéciale. Dès samedi, 7h pour suivre au plus près ce couronnement de Charles III, quelques mois donc après la mort de la reine Elisabeth II. Dans un instant, un autre anniversaire. Alors là, c'est un an. On appelle ça quoi Les noces de coton pour les... Pas sûr que ça se solidifie beaucoup à l'avenir. C'est la NUPS qui, euh, qui a scellé une union qui commence à battre un peu de l'aile. À tout de suite. On a même pris un petit peu d'avance et on vous propose le JT de Michael Dorian, un poil avant 16h. Bonjour Michael.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. Rome juge inacceptable les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni et annule le voyage de son ministre des Affaires étrangères prévues à Paris. Plutôt dans la journée, Gérald Darmanin avait déclaré sur RMC que la première ministre italienne était incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron est à Sainte, aujourd'hui en Charente-Maritime, pour présenter la réforme du lycée professionnel. Le président de la République s'est exprimé depuis le lycée technologique et professionnel Bernard Palissy. Il promet notamment un milliard d'euros par an supplémentaires pour les lycées pros. 20 un milliard d'euros par an en plus
4: sur le lycée professionnel pour se donner les moyens autour, pour moi, trois objectifs. D'abord, nous attaquer au décrochage. Je le disais, on a un tiers de décrocheurs. Donc, c'est la première bataille. La deuxième, c'est nous attaquer à l'insertion professionnelle. On ne peut pas se satisfaire du fait que simplement 40% des diplômés auront un métier dans les six mois. Donc, on doit aller vers 100% d'insertion pro. Et troisièmement, de reconnaître l'engagement des enseignants de lycée pro avec un effort encore significatif et redoublé par rapport à ce que nous avons pu faire pour le reste de l'éducation nationale.
2: Un chien battu à mort par trois individus. Les faits se sont déroulés la semaine dernière à Montpellier. Un homme promenait sa chienne lorsqu'il a été pris à partie par un groupe de jeunes. Les précisions sur l'enquête en cours avec bucco du service police-justice de CNews.
8: L'enquête avance pour retrouver les responsables de la mort de Zoé. Hein. Cette chienne de 8 ans qui avait été tuée dans la nuit de mercredi à jeudi 28 avril dans le quartier du plan des Quatre Seigneurs à Montpellier. Son maître, qui est âgé de 29 ans cette nuit-là, était parti se promener avec elle sur un terrain de baseball lorsqu'il avait été raqueté par trois inconnus, qu'il avait également roué de coups, lui, mais aussi euh, sa chienne, un Zoé, qui avait été tellement frappée d'ailleurs qu'elle était morte dans les minutes euh, qui avaient suivi dans les bras de son maître, tandis que les trois agresseurs, eh bien, avait pris la fuite en riant. Nous avons pu nous entretenir avec le maître de Zoé qui est encore évidemment très marqué par ce qui lui est arrivé. Il nous a indiqué qu'il souffrait du dos et qu'il voulait prendre un arrêt de travail pour pouvoir quitter Montpellier et retrouver sa famille. La chaîne de son côté a été conduite à la morgue. Elle a été autopsiée. L'autopsie révèle d'ailleurs qu'elle est morte des suites des coups, mais aussi de frayeur. Euh, il n'y a malheureusement pas d'image de vidéosurveillance pour aider les enquêteurs, euh, mais le t-shirt que la victime portait cette nuit-là a été envoyé à un laboratoire pour éventuellement retrouver euh, des traces ADN euh, des agresseurs présumés.
2: La détention et la consommation de protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant, sont désormais interdites aux mineurs dans certains quartiers de la capitale. La préfecture de police qui évoque une recrudescence inquiétante chez les jeunes souhaite prévenir les risques d'atteinte à la santé et à la salubrité publique. Cette interdiction est en vigueur jusqu'à la fin du mois. Écoutez ce qu'en pense Arnaud Chiche. Il est anesthésiste et réanimateur.
8: Il est en vente, vous savez, pour des appareils euh, de type euh, bombe à chantilly, euh, des choses comme ça. Et en fait, on le trouve euh, en vente sous forme de capsules. Il y a des risques très importants. Et cette interdiction, c'est un bon exemple hein, de, de, de prévention et de santé publique. Et vraiment, je m'en réjouis, euh, effectivement, euh, c'est un gaz qui peut, qui peut avoir des effets neurologiques, euh, donc des vertiges, des pertes de connaissances. C'est un gaz qui peut aussi entraîner des, des problèmes cardiaques avec des troubles du rythme cardiaque. L'écart
2: se, se creuse entre l'essence et le gazole. En moyenne, sur un an, le samplon 95 95,10 a augmenté de 9,2 centimes alors que le diesel a baissé lui de 18,6 centimes. Un écart qui n'a pas été aussi important depuis 7 ans, nous explique Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
10: Il faut remonter à 2016 pour retrouver un tel écart de prix avantageux pour le diesel. Attention, je vais tous vous faire rêver. À cette époque, je suis allé chercher les prix des carburants. L'essence était aux alentours d'un euro trente. Le diesel c'est aux alentours d'un euro 14. C'était ouais. en 2016. On parle d'une autre époque depuis la fiscalité sur les carburants a augmenté. Et je pense, mon petit doigt me dit que du côté de l'Assemblée nationale, peut-être qu'une proposition de loi se prépare avec une, une association d'automobilistes pour une baisse potentielle de la fiscalité sur les carburants. Mais ça, vous le saurez en exclusivité ici.
2: L'actualité internationale, Volodymyr Zelensky, est arrivé aux, aux Pays-Bas. Le président ukrainien est aujourd'hui à la Cour pénale internationale de l'AE. En mars dernier, il avait émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky espère toujours le voir condamné. Écoutez,
10: We all want
7: to see
2: nous voulons tous voir
1: différents Vladimir Poutine ici à l'Ae. Celui qui mérite d'être condamné pour ses actions criminelles, ici même dans la capitale du droit international.
7: Right here, in the of the international law.
1: Je suis sûr que nous verrons cela arriver quand nous gagnerons et nous gagnerons.
2: Enfin, les manifestations à Hollywood. Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma sont toujours en grève à Los Angeles. Ils demandent des hausses de salaire aux studios et aux plateformes. Je vous propose d'écouter quelques-unes de leurs revendications.
1: Une grande partie du travail des scénaristes n'est pas rémunéré et nous devons passer beaucoup de notre temps à présenter des projets.
11: Avec les streamers,
1: les contrats que les
5: scénaristes obtiennent couvrent des petites périodes. Alors qu'avant, vous pouviez travailler presque toute une année sur une série et ensuite, avec un peu de chance, cette série revenait et vous évoluiez avec elle.
8: Nous ne voulons pas réécrire ce qu'une intelligence artificielle a inventé. Nous ne voulons pas que nos œuvres soient introduites dans une intelligence artificielle pour qu'elles puissent les utiliser de bien des façons, comme le plagiat.
2: Et voilà, Nelly, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec vos invités pour la suite de 90 Minutes Info. Merci
0: beaucoup, Michael. Merci. Euh, on va parler politique pour cette deuxième partie de l'émission. Vous le savez, la, la NUPS, la NUPES, déjà, c'était pas évident de prononcer le nom de l'Alliance, à un an. Alors, pas sûr que cet anniversaire soit, soit fêté en grande pompe après la réunion houleuse de mardi entre les différents partis qui la composent, cette alliance. Alors certes, il y a bien un consensus sur les retraites, toujours, mais pas sur grand-chose d'autre dans le calendrier à venir. Les enjeux avec Vincent Farandège.
10: Pour la NUPES, il s'agit désormais d'organiser l'acte 2 du mouvement, le combat contre la réforme des retraites. Là-dessus, ils sont tous d'accord, il faut continuer à le mener. Mais là où ça coince, c'est pour les autres luttes, par exemple les élections européennes. La France insoumise propose une candidature unique, une liste unique. Le Parti socialiste dit pourquoi pas, mais les écologistes, eux, ne veulent pas en entendre parler. En revanche, les Verts proposent un candidat unique à l'élection présidentielle en 2027. Les autres partis ne ferment pas complètement la porte à cette idée. Mais alors qui Quel candidat Un favori pour le moment. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon au vu de ses derniers résultats aux élections présidentielles. Mais il ne fait pas du tout l'unanimité à gauche. Or, il faudrait quelqu'un qui fédère. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a précisé, a annoncé qu'il ne se représentait pas à sa propre succession sauf circonstances exceptionnelles. Et puis enfin, les cadres du mouvement veulent rallier davantage de monde à leur cause, mais pour cela, il faudrait d'abord régler les problèmes en interne.
0: Karim Zeribi, cette alliance, elle trouve donc ses limites. Est-ce que c'est une alliance contre nature, selon vous
7: Je ne dirais pas jusque-là. C'était une alliance, euh, certes, de circonstances, euh, une alliance d'intérêts partagés, euh, puisque... Le but, c'était de faire le, le, le plus de, de parlementaires possible. Euh, pour autant, euh, dans cette gauche-là, pour moi, il y a un problème de logiciel et il y a un problème d'incarnation. Il y a une double problématique. Euh, C'est sérieux quand vous avez un problème de logiciel. Je trouve qu'elle est très faible sur les questions régaliennes. Moi, qui viens d'une gauche républicaine, hein, cheminementiste, disons-le clairement. Donc Je trouve que cette gauche n'a pas grand-chose de gauche républicaine au sens gauche de gouvernement, gauche capable d'aborder les, les problématiques de manière sérieuse, objective, lucide, mais aussi avec de la fermeté et l'autorité qui s'impose parfois en politique. De ce côté-là, je trouve que le contenu n'est pas. Sur le plan social je trouve qu'on prend les vieilles recettes euh, donc, euh, du passé, on n'invente rien, alors que le monde a évolué, euh, les aspirations des, des, des salariés aussi, euh, le tissu économique également, je veux dire, euh, et sur le plan international, je ne les vois pas proposer qu'une euh, alternative euh, de, euh, au fait que la France puisse s'occuper euh, une place prépondérante à la fois en Europe et sur la scène internationale, donc ça fait beaucoup, et quand je parlais de problématique d'incarnation, on voit bien que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, si elle a été porteuse, puisqu'on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été porteuse, on ne fait pas 20% aux élections présidentielles elle est écrasante. par hasard. Aujourd'hui, elle devient, j'ai envie de dire, euh, euh, omniprésente. Euh, ouais. Il n'a plus de mandat, il faut le rappeler. Jusqu'à présent, il en avait un, il était ouais. parlementaire. Ouais. Euh, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est qu'il se propose de tirer la liste aux Européennes pour retrouver une légitimité euh, élective. Euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne vois pas cette alliance durer parce que d'un côté, il y, a, il y a des socialistes qui ne s'y retrouvent pas. Euh, je pense à Bernard Cazeneuve et d'autres et qui veulent revenir dans le champ politique. Et de l'autre côté, vous avez Fabien Roussel euh, communiste, qui est quand même un On élément important, dans les
0: manifs, hein. euh,
7: qui euh, est, est, est très... Euh... Qui
0: a été parfois sorti euh, des cortèges, ouais. exfiltré oui, parce qu'il il 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 était est très critique. Par des, Il est très, par très par critique vis-à-vis -vis de, de, la de, la de
7: Jean-Luc Mélenchon, mais aussi du logiciel. Donc je, je pense que là aussi, ça ne peut pas durer.
0: Et puis il y a peut-être ces clashs aussi, euh, à répétition, dans l'hémicycle, qui ont peut-être un peu entamé, euh, créé par euh, LFI, qui ont peut-être un peu entamé la confiance et, euh, et euh, euh, inspiré une forme
6: d'indécence chez les autres. Oui, alors ce qui est, ce qui est curieux, c'est que je trouve qu'on assiste à une espèce de mélanchonisation de la gauche du point de vue des idées politiques. Vous avez cité quelques divergences euh, qui restent. On aurait pu ajouter les divergences sur la politique énergétique, euh, sur le nucléaire, sur, euh, sur l'industrie. Vous avez raison, ce ne sont pas euh, des détails, mais en même temps, il y a une forme de, de, de fonctionnement, une, une posture euh, face euh, dans la démocratie, face à la démocratie euh, qui emprunte de plus en plus aux accents mélanchonistes or je disais paradoxe parce que Mélenchon on n'en veut plus on veut bien le mélanchonisme, mais on ne veut pas Mélenchon et on c'est y compris au sein de la France insoumise où il est de plus en plus contesté. Écoutez euh, ce que disait
0: Jean-Luc Mélenchon à l'époque de la signature de cette alliance c'était donc il y a à peine un an
12: J'ai assez vécu et mon expérience du combat politique me fait mesurer la profondeur historique de ce que nous sommes en train de réaliser. Je le sais. Je sais qu'à cette heure, nous sommes en train, bien sûr, d'écrire une page de l'histoire politique de la France. Et parce que nous l'écrivons, parce que nous écrivons cette page, de cette façon, alors... Nous pouvons prétendre écrire une page d'histoire de France.
0: Euh, une page, mais même pas un chapitre euh, encore. Euh, c'est quand même de, de courte durée pour l'instant, cette page, Irène, euh, Irène Tolré. Est-ce que euh, LFI a trop phagocyté le reste de cette gauche
5: Alors, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Parlement européen, euh, on a euh, une coalition majoritaire, dont lequel fait partie les Verts et les Socialistes, et dans lequel LFI n'est pas. Donc en fait... Moi, quand j'entends le débat français, je me dis, et je retourne, et j'ai vérifié tous les votes. Non, c'est un truc, c'est lunaire, en fait. En fonction de l'endroit où ils sont, ils disent des choses différentes, et, 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 et je crois qu'il y a un problème de, de logiciel. C'est
0: pour ça qu'ils veulent y aller en ordre dispersé aux Européennes, notamment. Oui C'est bah, ah, pas, pas dire, clair, hein, parce, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes
7: Les Verts, c'est à leur élection. Euh, donc C'est pour ça, ça aussi qu'ils veulent y aller tout euh, seuls. Sandrine Rousseau, elle euh,
5: est chez les
6: Verts, et elle, elle dit qu'elle veut une seule liste. Euh,
7: mais Sandrine Rousseau pense plutôt à 2027, elle est, elle est prête à sacrifier ses petits copains au, du Parlement façon, européen.
6: S'ils ils vous y vont euh, séparément euh, aux Européens, même s'il y a des raisons particulières liées à ce que sont les Verts, pourquoi est-ce qu'ils iraient ensemble à la présidentielle euh, tout Parce ça que ce n'est
7: plus la lutte des classes, c'est la lutte des places, vous l'avez bien compris. Voilà. Donc euh, <rire> clair. Et, 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 ça j'avais compris et, et ça prend le -dessus. <rire> dessus je parlais
0: d'arguments défendables devant ouais, l'opinion ouais, je parlais ouais, pas de raisons pas on parlait de Mélenchon comme étant la figure tutélaire de cette alliance euh, il y a encore quelques temps je crois que c'était lors de la même euh, allocution, il disait je ne suis pas le chef
12: ça m'a beaucoup amusé de voir qu'il paraît que pareil, je suis devenu le chef mais qui vous a dit que j'ai envie d'être le chef c'est quand même incroyable une histoire pareille non ça ne se passe plus comme ça, nous sommes au 21 e siècle nous sommes des forces vivantes, c'est le collectif qui, d'une manière ou d'une autre, tranche, décide, produit, apporte, complète. Et il en sera ainsi. C'est pourquoi c'est une autre phase de l'histoire qui commence. Alors il nous aurait menti, parce que que d'injonctions euh, données pendant la
0: réforme des retraites, il alors. a fallu le suivre à la lettre, alors que vous le disiez, il n'est même plus parlementaire, aujourd'hui il n'a pas le de mandat. Le
6: collectif euh, décide mais ça doit être par télépathie ah, <rire> que, euh, à quand, condition qu'il soit d'accord avec lui quand Manuel Bompard euh, a été euh, nommé, adoubé euh, c'était par euh, Jean-Luc Mélenchon parce qu'Adrien Cattenas était momentanément indisponible à la suite des problèmes que vous, que vous savez euh, quand Alexis Corbière et Raquel Garrido entre autres ont, ont été écartés euh, des responsabilités euh, effectives, pareil on ne sait pas comment le collectif s'est exprimé pour une raison, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote à la France insoumise. On ne vote pas sur les stratégies électorales, on ne vote pas sur les programmes, et on ne vote pas sur les chefs. Ça fait partie non de ces partis parties formations qui sont très verticales dans leur manière de décider, en fait.
7: Plus que ça, ça fait partie de ces formations, et notamment de cette formation, et notamment de cette personnalité, et qui demande aux, aux autres ce qu'il ne s'applique pas à lui-même. Il... Il dit, et, et il pointe du doigt parfois, le manque de démocratie ici ou là. Il n'y a pas de démocratie au sein de son propre parti. Il pointe du doigt euh, les personnes en difficulté euh, sur euh, des problématiques euh, donc, sociétales, même s'ils n'ont pas été jugés. Pour autant, dans son parti, on a bien vu comment il a traité euh, la problématique Atenens. Donc euh, là, il y avait des, des circonstances atténuantes, en voiture en voilà, et puis une baffe, c'est pas si grave que ça, a-t-il dit. Donc euh, si ça avait été quelqu'un de l'opposition euh, euh, à la France Insoumise, ils en auraient fait, euh, de, euh, je dirais, euh, pendant trois ans. Donc C'est ce deux poids deux mesures qui est un peu insupportable et qui manque de sincérité et d'authenticité. Ouais. Autant on peut être en désaccord avec des gens s'ils sont sincères sur leurs conviction et s'ils vont jusqu'au bout, s'ils s'appliquent ce qu'ils prônent de, que pour la société à travers leur programme. OK, on n'est pas d'accord, mais on respecte. Mais là, on a même du mal. Je veux dire, moi qui suis quand même un homme de gauche, j'ai du mal à respecter cette posture-là. Je trouve que c'est une forme d'escroquerie intellectuelle, pardonnez-moi. L'expression peut être forte, mais je le prends comme ça. Et encore une fois, le fait que cette gauche-là ne défende pas la République, qui doit être notre idéal à tous, avec des curseurs sur le plan social, économique qui peuvent bouger, sur des questions de société qui peuvent bouger. Mais l'idéal républicain ne peut pas quand même, je dirais, le bafouer et le balayer d'un revers de tel que c'est fait souvent par Jean-Luc Mélenchon, qui était un défenseur de la République. Quand moi je faisais partie d'un gouvernement qui était sous la gauche plurielle, tant qu'on Jean-Pierre Chevènement qui a été ministre de l'Intérieur, c'était un républicain. Il défendait la laïcité et, et c'était vraiment une, une belle voie de ce côté-là. Il a bien changé. Je et puis commis.
0: on a vu aussi ces différences, enfin ces, ces histoires de géométrie variable sur les histoires de violence contre les femmes. C'est euh, bon. quand même la formation LFI qui. Ça n'applique pas à elle-même ce qu'elle critique Mais chez les autres. En faites ce que je dis, ne faites pas ce ouais, que, que je...
6: Irène Toleray, peut-être une réaction là-dessus.
0: Bah,
5: moi, j'ai une réaction parce que souvent, on dit, ouais, les macronistes, un truc vertical. Le parti Renaissance euh, piloté par Stéphane Séjourné, alors tout est élu au niveau local, on a fait des élections, là, ils sont tous en train de faire des élections, y compris dans les villes et tout. Et je trouve qu'il y a un, 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 une dichotomie absolument folle entre d'un côté euh, bah, ce qu'on essaye de faire euh, euh, gentiment et à côté de ça, il y a euh, les insoumis qui réinvente ce que c'est la démocratie Alors oui, alors en fait, si on est contre et qu'on fait des constellations de casseroles, alors on est une, une majorité invisible. Qui enfin, Mélenchon a quand même dit la République, c'est moi. Et après, il dit c'est pas moi le chef.
0: C'est le, le moment dit, de la perquisition de ces des locaux ouais, du, je, du je,
5: je trouve ça. Avant humeur. de dire
0: à
6: bas la mauvaise République.
5: Oui, mais il y, y a des jeunes aujourd'hui qui prennent la parole et qui pensent qu'on est en dictature en France et que il faut à tout prix prendre le pouvoir avec. Mais la démocratie, c'est des élections et des personnes Mais qui sont élues. La grandeur
7: de Jean-Claude aujourd'hui était d'assurer la suite, très franchement de dire bon voilà je me suis pas représenté législative donc euh, je suis porteur d'un rassemblement de la gauche qu'on soit d'accord ou pas avec et maintenant je veux qu'il y ait une femme ou un homme qui puisse... Bah, il, il, envoie, il envoie des mais messages un peu subliminaux il l'a dit à propos de François
0: Ruffin sans qu'on sache si c'est vraiment sincère ou pas et... bah, il l'a dit François est prêt euh, on François est prêt à quoi ça peut être aussi, savez, euh, ça peut être aussi le baiser de la mort Jean-Luc Mélenchon
6: c'était un grand admirateur de Mitterrand vous vous rappelez quand François Mitterrand a dit « Je ne me représenterai pas, sauf cir circonstances exceptionnelles », Jean-Luc Mélenchon nous refait le même coup et, même et, 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 et ça aura la même conclusion.
0: Ce n'est pas propre à la gauche, parce que Marine Le Pen, qui oui, est, bien est, sûr va, va forcément non, est pas forcément à y aller, hein. forte de ses résultats aux législatives, elle, euh, voilà, oui. maintenant, elle est incontestée dans ce, dans ce rôle de, de, de première opposante pour, pour euh, tenter de briguer la, la présidentielle. J'aimerais aussi qu'on parle de la violence, quand même. La violence dans les échanges intra euh, NUPS, puisque vous le savez, Fabien Roussel, je l'évoquais tout à l'heure, a été hué, a dû être sorti des cortèges, exfiltré, parce qu'il était pris à partie physiquement, euh, menacé par, par des membres euh, du, euh, soit du corps syndical, soit, euh, soit de la gauche même, mais qui passe, passe à gauche à lui.
6: Oui, alors moi j'aimerais bien comprendre où est Fabien Roussel, parce que c'est l'homme de gauche que toute la droite aime, vous savez, c'est le, le communiste. <rire> qu on adore parce qu'il aime la bonne chair. On adore des des aussi, chez les Républicains, ça. parce qu'il dit « je ne suis pas islamo-gauchiste » par exemple, oui. mais on retrouve sa signature euh, au bas de cette euh, infâme proposition de résolution euh, écrivant euh, soumise de, dans la niche euh,
8: parlementaire,
6: parlementaire. Euh, écrivant qu'Israël euh, euh, institutionnalise l'apartheid, là, euh, Fabien Roussel euh, euh, la signe. De même, d'ailleurs, que Daniel Obono de la France insoumise, ou Thomas Porte de la rejeté. France insoumise, mmh. ça a été rejeté, bien sûr. Et heureusement, euh, Aurélien Taché, euh, chez les Verts, sur cette question-là euh, aussi, il y a beaucoup de divisions euh, dans la NUPES. Mais bon, euh, Fabien Roussel, ça ne lui a pas posé de problème hein, de signer ce, euh, cette infamie. Euh, en même temps, il vous dit « je ne suis pas islamo-gauchiste ». Il le dit quand il voit euh, les dérives de certains à la France insoumise. Donc ou on est de sur certains... une schizophrénie quand même. Donc on est sur une euh, schizophrénie. Oui,
5: moi je me, je me souviens au moment où Sandrine Rousseau était partie dans des délires sur le sexe de la viande dans les barbecues, où Fabien Roussel avait dit, bah, moi je vends de la viande, du fromage, je bois du vin et tout va bien en fait. Et c'est euh, juste, euh, j'aime la vie. C'est un, petit, avait pris une un peu moins important
6: que les questions dont je viens de parler, non, mais si il, vous il, permettez. Non, mais il
5: avait pris une déferlante par rapport aux violences, quelque mmh. chose d'invraisemblable. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des hommes politiques qui soient sincères, qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Je pense que Fabien Roussel a de manière évidente une sincérité. Et effectivement, par rapport à un attelage qui est plutôt... Euh, euh, enfin, quand on voit certains votes euh, comment ils peuvent dire des choses en France et voter ce qu'ils votent au Parlement européen la sincérité de l'ensemble de la NUPES par rapport aux européennes est, par, est difficile à vendre quand même
7: Oui, non, je, 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 moi je ne suis pas euh, je dirais euh favorable aux appellations islamo-gauchistes, machin, comme je ne suis pas favorable aux appellations de nazis quand on parle des gens du RN. Je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on sorte de cette... De cette de Alors, qu -ce
0: qu'est-ce qu que vous diriez comme, Donc, euh, pour les définir vis-à-vis vis d'une forme de clientélisme
7: non, mais il y a une forme
0: de clientélisme quand même assez évidente, mais, à gauche, non Le
7: clientélisme, c'est comment Quoi De quoi vous parlez c est, c est bah De défiler -à, à la marge de la de, de,
6: contre l'islamophobie
7: à côté du CCF, par exemple. Vous n'êtes pas d'accord que vous devez être donc à ces gens-là. En fait, je veux dire, c'est des raccourcis qui sont faciles et qui ne grandissent pas le débat. Faisons un débat de fond. Moi, je parlais des questions régaliennes, je parlais d'économie, de ça, c'est un vrai sujet. C'est un programme pour le pays, c'est la nation. Je veux dire, donc prêter les zones de nazis, d'islamo-gauchistes, être enfermé dans ce débat. Donc,
6: pas non plus un signe Ok,
7: mais prenons peut-être le débat, peut-être le débat avec un peu plus d'ambition. La question de la loi sur l'immigration, par exemple. Non, mais ça reste
0: des questions, ça reste des questions qui ont très laïcité, Karim. Et la laïcité, c'est important aussi, même si ce n'est pas euh, euh, du régalien, comme je vous dites. Je crois
7: avoir dit tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon était un fervent défenseur des principes laïcs et des valeurs de la République et qu'aujourd'hui, il me semble totalement mou de ce côté-là. Après, faire des procès sur des points précis, des trucs, je veux dire, moi, je préfère sortir de cette posture-là, si je peux me permettre. Vous m'interrogez sur Fabien Roussel. Fabien Roussel, il a un problème. Il ne va pas assez loin dans ce qu'il pense. Fabien Roussel, quand il dit l'autre fois, souvenez-vous, euh, que la France n'est pas une passoire. Et c'est... Ça veut dire tout et n'importe quoi, je veux dire. Oui. Mais précisez votre pensée Fabien Roussel, vous parlez de quoi Des petits bras quoi. Vous parlez de quoi oui. Si vous avez une vision sur les frontières, dites-le là, expliquez-la, expliquez la, expliquez -la. Okay. Si vous avez une différence avec la vision de Jean-Luc Mélenchon, allez au fond, portez-le ce projet, expliquez-le aux Français. Parce que on peut s'approprier ces, ces, ces petites phrases et ces petites sorties comme ça, en, en faisant croire tout et n'importe quoi. La preuve, vous l'avez dit tout à l'heure, le drame de Fabien Roussel, c'est que c'est la droite qui, qui l'applaudit aujourd'hui. Oui. Alors que je pense qu'il a un espace à gauche à occuper. Je veux dire, avec une vision, encore une fois, qui serait celle d'une gauche républicaine, ouais. Qu'il a eu au bout, Fabien Roussel, il a un espace à occuper. Il
0: l'occupe assez mal, de votre point de vue. Allez, je, Il nous reste trois minutes, j'aimerais juste qu'on fasse cette sorte de fil rouge, déjà on fait un petit peu monter la température avant euh, cet événement euh, en Grande-Bretagne euh, samedi, le couronnement de Charles III, euh, c'est un nouvel événement planétaire, décidément les, les Britanniques raffolent du protocole, hein, ils ne s'en lassent pas. De ces, euh, de ces cérémonies à n'en plus finir. Et cette fois, donc, il sera officiellement couronné. Alors, il a été intronisé, puisqu'il est euh, souverain en exercice depuis, euh, je ne sais pas, la, la mort d'Elisabeth II, c'était il y a six mois peut-être maintenant J'ai oublié. Oui, Neuf peu mois, bon. <rire> euh, Mais euh, il sera officiellement couronné euh, ce samedi. Euh, Régine Delfour, euh, parlez-nous un peu de ses préparatifs et de l'attente euh, qui, euh, qui est en train de, de monter dans l'esprit des Britanniques aujourd'hui.
11: Oui, bonjour Nelly. Alors, nous sommes sur le Mall ici en Angleterre, on dit le Mall et non pas le Mall comme euh, aux États-Unis. Vous voyez, il y a déjà du monde ici euh, sur cette grande avenue qui mène de Buckingham en fait jusqu'à Trafalgar Square. Il y a euh, donc euh, toutes ces barrières, les installations euh, des toilettes et puis et puis c'est euh, ces fans qui viennent qui vont euh, qui ne veulent pas louper euh, ce moment qui va être historique puisque ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu euh, un, une nouvelle un nouveau couronnement et nous sommes avec donc deux, euh, deux personnes B. Béka et Amber qui euh, sont euh, de, du sud de, de Birmingham. Hiya. Hi so, I, I want to, to to know something. Where are you going to sleep? Bonjour Béka, en fait, je me demande, en fait, je vous vois sur des chaises, où est-ce que vous allez dormir cette nuit? I'm going to sleep in this
0: chair. I'm going to sleep with this poncho on and a waterproof poncho over the top because we're thinking it's going to rain.
11: Donc bonjour, on va en fait on va dormir sur nos chaises. On a pris des, des ponchos un peu en, en laine et puis on a aussi les ponchos bah, de pluie parce que je pense qu'il va pleuvoir. Euh, Becca, why is very important for you to be here for the king? Well, it's a momentous day in history. Becca, pourquoi c'est très important pour vous d'être ici pour le roi? It's a momentous day in history.
0: We want to be here because we're very patriotic and we believe in the continuity of the monarchy.
11: Alors pour nous c'est très important parce qu'en fait on est on est vraiment euh, euh, patriote la royauté, la royauté pour nous c'est quelque chose de très important et c'est un moment assez historique euh, last question uh, Becca how do you feel about Camilla uh, Becca qu'est-ce que vous pensez de, de Camilla
6: I think that
0: Camilla is a lovely person actually I met her once I was determined I wasn't going to like her because of Diana but actually meeting her she's a very nice woman and she has made Charles very happy so we have to move on now and
11: alors, j'ai rencontré euh, Camilla une première fois. Euh, elle est en fait très sympathique. J'avais décidé de pas l'aimer parce que j'étais quand même du côté de Diana. Et en fait, c'est une bonne personne. Elle aime Charles et il faut maintenant euh, la supporter, euh, la, la être euh, être avec elle. Et puis, elle va être euh, la reine euh, bientôt. lot, euh, Becca. Thank you. Merci. Donc vous voyez Nelly ici, les gens euh, se préparent, ils viennent donc euh, de Grande-Bretagne mais aussi euh, de, des états unis Nous avions vu aussi des gens de différents pays euh, dans le monde et tout le monde essaye de se faire photographier aussi avec les supporters. Bravo Régine, merci beaucoup et bravo pour la trad aussi, c'était parfait. Vous avez pas
0: raté, euh, raté une miette et on sera bien sûr au rendez-vous dès 7h samedi pour vous faire suivre, euh, vous faire vivre en direct cet événement avec toutes nos équipes qui sont mobilisées, à la fois vous le voyez à Londres mais également euh, en plateau, édition spéciale dès 7h sur le plateau avec nos présentateurs. Voilà, on s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler notamment de, de cette mini-crise diplomatique qui est en train de naître entre la France et l'Italie autour euh, de l'arrivée des migrants à la frontière franco-italienne tout à l'heure. 80 minutes info, la suite. Le débat, bien sûr, reprendra juste après le rappel des titres avec Adrien Spiteri à nouveau.
1: Emmanuel Macron annonce 1 milliard d'euros par an supplémentaire pour les lycées professionnels. Une annonce faite par le chef de l'État lors d'un déplacement à Sainte aujourd'hui. Objectif aller vers 100% d'insertion professionnelle, selon le président, investir dans ces établissements et je cite « une cause nationale ». 20 départements concernés par des restrictions d'eau en France, conséquence d'une sécheresse importante. Les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var sont classés en niveau de crise. Dans ces zones, l'arrosage des espaces verts, le lavage de voitures dans les stations ou le remplissage des piscines privées sont interdits. Et puis la télévision publique russe diffuse des images montrant Vladimir Poutine. On y voit le président russe lors d'une réunion de travail au Kremlin, au lendemain d'une attaque de drones ukrainiens présumée. Washington et Kiev réfutent toujours être derrière cette attaque.
0: Merci beaucoup. Allez, on reprend le débat avec nos invités du jour. Judith Vintrobe, Irène Tolleré et Karim Zeribi. Et puis Harold Diman nous a rejoints. Vous allez... Nous éclairer dans un instant sur ce qui se passe entre Paris et Rome en ce moment euh, sur le plan diplomatique. En tout cas, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de Menton. Vous le saviez, euh, on avait promis des renforts de police, 150 euh, CRS et, et gendarmes. Ils sont arrivés pour euh, tenter eh d'endiguer de, de, le flot de, de migrants qui tentent de traverser la frontière à peu près chaque jour. Regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes. Stéphanie Rouquier, Jeanne Cancard.
11: À la frontière franco-italienne, nous rencontrons Bakary. Pour la première fois, il a essayé ce mercredi d'entrer en France. Mais à son arrivée à la guerre de Menton, premier arrêt après l'Italie, ce jeune Ivoirien a été intercepté par la police.
2: J'ai toujours rêvé de venir en France. Si je n'étais pas ici aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Et donc j'ai essayé de prendre le train de Ventimiglia à Nice. Et c'est là que, à Menton, j'étais arrêté et ils m'ont fait descendre.
11: Les routes entre l'Italie et la France sont très surveillées. Le train est donc le moyen de transport privilégié par les migrants. Chaque jour, ils sont entre 80 et 150 arrêtés par la police aux frontières. Les majeurs sont immédiatement renvoyés en Italie. Une lutte quotidienne qui semble sans fin pour les forces de l'ordre.
3: Nous, à chaque fois qu'on les intercepte, on les ramène au poste de police. On statue, on voit qu'ils n'ont pas de papier, s'ils sont majeurs, on leur fait un refus d'entrée, donc on les non admet, ils sont renvoyés en Italie et le plus souvent ils retentent leur chance très rapidement. Parfois même dans la journée ou dans la nuit, dès qu'on qu les libère en général ils, ils retentent leur chance.
11: Au-delà des renforts promis par Elizabeth Borne, les policiers demandent des mutations pérennes pour tenter d'endiguer cette immigration.
0: Et puis depuis quelques heures il y a ce petit incident euh, diplomatique dont Gérald Darmanin semble être euh, à l'origine puisqu'il a adressé déjà un constat d'échec pour euh, la politique de Giorgia Meloni en Italie et il l'a euh, ouvertement critiqué. Écoutez cet extrait.
4: Oui il y a un afflux de personnes euh, euh, migrantes et notamment de mineurs parce que Mme Meloni, c'est-à-dire le gouvernement d'extrême droite, euh, -droite choisi euh, par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie, notamment, mais aussi en Libye, mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup d'enfants, de, mm. notamment, remontent par l'Italie, et qu'Italie est incapable, vous savez bien, la une des journaux en fait les titres, de gérer cette pression migratoire.
0: Harold Iman, Rome, c'est peu de dire que Rome euh, n'a pas trop euh, apprécié, euh, en jugeant, euh, ça ce sont les mots du ministre euh, des Affaires étrangères, ses euh, propos inacceptables, il y avait bien une rencontre qui était prévue ce soir à Paris à la demande, enfin je veux dire, euh, euh, avec Catherine Colonna comme hôte de la rencontre, eh bien, on ils ont parler. tout simplement annulé le rendez-vous.
9: Alors c'est Antonio Tajani qui a annulé le rendez-vous dans un tweet il y a quelques minutes. Et il a dit que ce n'est pas l'esprit dans lequel on peut travailler sur les sujets communs européens. Donc, euh, Mme Colonna est un peu punie pour les propos de, du ministre Darmanin. Et le dossier des migrants transitants par la Tunisie, c'est le grand dossier franco-italien dans l'immigration, n'est-ce pas Donc l'Italie ne cesse de recevoir de plus en plus de migrants de ce type. 36 000 en Méditerranée sont venus en Italie cette année, contre 9 000 pour la même période en 2022. Donc voilà, ça quadruple. Et Mme Mélanie, bon, elle essaye de mettre des gardes plus nombreux, pour, euh, dans la mer, mais comme elle est en pleine restriction budgétaire, assainir les finances publiques, elle est forcée à des arbitrages, donc c'est un peu cha chaotique quand on essaie de suivre ce qui se passe en Italie. Et puis surtout qu'elle elle a repoussé les ONG comme SOS méditerranée qui doivent accoster dans des ports très très lointains euh, de la zone la plus proche de la Tunisie. Et ça, ça met de l'huile sur le feu entre la France et l'Italie. Et finalement... La France, sans grande idée, c'est une étroite coopération avec les pays d'origine. Donc la Tunisie, euh, qui est un pays de transit, ou les pays euh, subsahariens. Et c'est de ça qu'on devait parler aujourd'hui.
0: Irène Toleré, je rappelle que vous êtes députée européenne, donc vous allez un peu nous éclairer. Le problème, c'est qu'on n'y arrive pas, en fait. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que la réponse au niveau européen semble inexistante. Beaucoup disent « Frontex, ça ne fonctionne pas ». C'est une espèce de, de gadget, qui n'y a pas de moyens, euh, qui n'y a pas de politique assez volontariste. C'est à l'Europe de s'atteler à, à ce problème aujourd'hui Ce n'est pas au pays de se, de, de se chamailler pour euh, des histoires d'accueil Oui,
5: et d'ailleurs c'est en cours, puisqu'on a eu un vote historique euh, à la dernière session sur euh, la réforme euh, du fameux euh, pacte asile-migration, avec deux choses en même temps. D'un côté améliorer l'accueil, parce qu'il y a des choses qui sont un peu euh, très très limites, et en même temps, mieux répartir la charge dans tous les pays européens. C'est évident que les flux migratoires qui arrivent par la Méditerranée, ils arrivent dans les pays qui ont une côte méditerranéenne, et il est inacceptable que cette charge européenne, alors qu'on a des frontières européennes et qu'on a Frontex, soit euh, avec le système de Dublin systématiquement renvoyé en Italie. Soit dit en passant, ça prouve quand même que quand on est un gouvernement d'extrême droite comme Georgia Meloni bah... <rire> Mine de rien, c'est pas parce qu'on est d'extrême droite qu'on arrive à, à, à régler le
0: problème oui, des bon, migrations. On paraphrase en fait Gérald Darmanin, en effet. Mais bon, euh, je, re, je reformule ma question. Euh, c'est pas la faute de l'Italie ou de la France, c'est la faute en fait euh, des
6: frontières extérieures à l'Europe. 8 entrées illégales euh, sur 10 en Europe se font par l'Italie. Donc euh, vraiment, ils sont confrontés euh, à un problème d'une ampleur à côté duquel le nôtre n'a rien à voir, même, même si... Et là, c'est le côté euh, l'hôpital. Pour ça qu'ils apprécient pas trop. Même si et ça, là, c'est le côté l'hôpital qui se fout de la charité. Euh, même si nous non plus, euh, on n'arrive pas euh, à réguler les flux. Euh, oui. En témoigne le psychodrame de l'Ocean Viking ou déjà SOS Méditerranée, où euh, la France euh, refusait d'accueillir ce qu'elle avait pourtant la, la, la part euh, de demandeurs d'asile qu'elle avait promis d'accueillir, il a fallu vraiment une bagarre diplomatique, déjà avec tension, le sketch oui. était à peu près le même, et ça s'est fini, je vous le rappelle, par un fiasco judiciaire de première grandeur, puisque la justice française n'ayant pas réussi à traiter les dossiers dans les temps, les demandeurs ont été remis dans la nature. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, ils sont sans doute allés grossir le nombre d'étrangers de, de, en séjour illégal en France. Donc vraiment modestie. Hein. On n'a pas, pas de leçons à donner, ni de qualificatif euh, euh, d'extrême droite ou autre euh, à attribuer à, la, à, la, à, à un pays avec lequel on devrait coopérer pour le disqualifier. Le problème majeur, c'est que l'Europe telle qu'elle est n'est pas d'accord pour la répartition. Et moi, vous me dites, c'est en cours. Est... On est en trilogue. Oui, c'est en cours. Ça fait on de... est en trilogue. Ça on fait... a le vote ça a eu fait... lieu dans les institutions. Ça fait des années que c'est en cours. Ça a déjà été décidé. Ça n'a jamais été appliqué. Il y a
0: un problème donc de frontières et de répartition une fois que ceux qui arrivent à, à entrer euh, euh, le font. Karim, comment comment on gère ça
7: D'abord, moi, je suis assez stupéfait de la sortie de notre ministre de l'intérieur qui laisse entendre que c'est un problème italien. C'est un problème européen. Ouais. Ça n'est pas un problème italien. Et où est l'Europe où est l'Europe solidaire Où est l'Europe qui doit pouvoir parler d'une seule voix Où est l'Europe qui doit pouvoir mettre une politique commune Elle n'est pas au rendez-vous. Et ce n'est pas Frontex qui va faire notre politique de gestion des flux migratoires. C'est insuffisant. Notre politique des flux migratoires, elle doit s'articuler sur deux jambes. La jambe de l'intégration que vous avez évoquée, ceux qui ont le droit de rester sur le sol européen doivent être mieux intégrés et mieux répartis, certes. Mais la jambe de l'expulsion, c'est rien qu'on en parle. Bien sûr. C'est la, la plus place,
0: bancale, celle-là.
7: Excusez-moi, mais c'est là où la blesse. En Italie, en France, en Espagne et partout euh, sur le continent européen. Il y a des gens que nous souhaitons accueillir au nom de nos valeurs, droit d'asile, et il y a des gens qui ne, ne rentrent pas dans ce cadre-là, qui partent de pays qui ne sont pas en guerre, qui partent de pays où nous ne sont pas menacés. Et, donc, et leur place, elle est dans leur pays. Et quand je le dis, je ne suis pas, euh, je dirais, dans, 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 la, dans la méchanceté ou l'absence d'humanisme. C'est une question de bon oui, sens. Mais leurs pays, à où
0: de... ils quittent le sol, veulent pas les reprendre après. Donc qu'est-ce qu'on fait Justement, c'est là où je dis
7: être dans une bilatérale entre la France et euh, la Tunisie, entre la France et des pays d'Afrique subsaharienne, c'est pas la même chose que si c'est l'Europe qui discute avec la Tunisie ou si c'est l'Europe qui discute avec les pays d'Afrique subsaharienne. Parce que d'abord, il y a deux enjeux un, on est plus fort quand on est ensemble deux, il y a des moyens de coopération qui peuvent être des moyens de pression, si vous reprenez pas vos ressortissants, si vous ne, 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 de, ne, ne donnez pas de laisser passer consulaire, à un moment donné, nos relations diplomatiques ne seront plus ce qu'elles sont ouais. est-ce que c'est l'intérêt de ces pays La réponse est non, mais si c'est la France toute seule ou l'Italie toute seule, évidemment que ça ne fonctionne pas, donc il faut avoir une politique commune aujourd'hui certes d'intégration, pour ceux qui ont le droit d'asile au nom de nos valeurs, mais aussi une politique commune d'expulsion, parce que on n'est pas obligé d'accueillir sur notre sol, euh, je dirais, des gens qui ne relèvent pas ni du droit d'asile, ni de la politique de gestion des flux migratoires. Alors, euh, gestion légale que l'on souhaite accueillir. Et, 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 et tous les pays le font. Et ne nous, nous faisons pas passer pour des méchants. Les pays du Maghreb gèrent leurs flux avec l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, lorsqu'un pays euh, qui est en difficulté, gère aussi ses flux. Donc, je veux dire, ce n'est pas une politique euh, ni de racisme, ni de refus de l'autre. Non, c'est une politique de souveraineté euh, nationale et européenne qui doit, à un moment donné, prendre effet et fonctionner. Ça ne
0: fonctionne pas. C'est vrai que quand la France, Irène tolérer quand même, vous, êtes, vous appartenez à la majorité, quand la France a essayé... Euh, de le faire en bilatéral donc en supprimant je crois 50% ou 30% des mais euh, il a visas fait le tour des pays du Maghreb, Pierre Darmanin vous, vous ça souvenez ça n'a pas marché ils ont a moins assez chose, trénoncé, hein. en fait ben, en
5: fait, le, le problème est quand même complexe. S'il y a des migrations, c'est qu'il y a des raisons de migrer. Bah, donc, il vous faut... dit que non, lui, qu'ils ont oh. vocation à rester chez eux. Non, ça, ça dépend. Parce que, euh, par exemple, aujourd'hui... il y a des pays
7: qui ne sont pas en guerre. Oui. Et donc, les personnes ne relèvent pas du droit d'asile. Ça ne veut pas dire qu'elles sont heureuses, et que les pays sont prospères.
5: Parce qu'on a aussi des petits sujets alimentaires dans certains pays, où évidemment que les gens euh, oui. euh, vont, vont, vont bouger. Donc, il faut que nous, dans notre relation que nous avons... Euh, à l'Afrique et les politiques européennes en Afrique, et je suis d'accord c'est le niveau européen qui est bon, accompagne euh, l'Afrique pour être plus résilient par rapport au changement climatique, être plus autonome par rapport à nous. C'est le discours
6: que tenait déjà Charles Pasqua il y a plus de 30 ans. Oui, la politique bah, de développement.
5: Ouais. Bah, il faut, faut peut-être qu'on soit plus dans l'action et moins dans le discours. Qu'est-ce que, que vous voulez que je dise Peut-être qu'on
7: donne un peu moins d'argent au on président on de ces pays. On donne énormément. donne
0: énormément. Mais, mais, mais avec,
5: avec un contrôle qui n'est pas forcément... Vous êtes pour une
0: politique plus coercitive ou vous êtes Au niveau des pays où vous dites... Allez, euh, faisons quelque chose de, de réellement coordonné ouais, et harmonisé au niveau européen. Deux, hein. il, il me semble
6: du... que comme à peu, tout et à peu près tout a été essayé. Euh, les dernières initiatives en date qui sont celles de traiter, de sous-traiter par d'autres pays les demandes d'asile, euh, le Danemark le fait avec le Rwanda, euh, la Grande-Bretagne commence à le faire, euh, me paraît euh, la moins pire des solutions dès lors que euh, lorsqu'un étranger... Euh, qui n'aura pas de titre de séjour mais le pied sur votre sol c'est quasi impossible de l'expulser il
7: et, y et a aussi euh, les enseignements que nous devons tirer de nos politiques d'ingérence hein. parce que si la Libye est dans cet état on y est un peu pour quelque chose hein. alors moi je ne suis pas pour l'autoflagellation, mais là c'est de la lucidité je veux dire si la Libye est un pays où il y a le chaos et si c'est par là que ça passe c'est parce qu'il n'y a plus d'état et, et s'il si n'y a plus d'état c'est parce qu'on a aidé vous parlez, quand même vous parlez, à faire tomber qui, là, de celui, de celui qui était Nicolas le dictateur Sarcogé. de la Libye
0: vous parlez, vous parlez c'était
7: ben, le choix de la nation française avec un président qui avait été élu par le peuple français
6: oui, non, mais. Bah, euh, ah non, mais. Les... Sûr, les... Ça nous
7: arrange de ne pas parler de ceux qui mais non,
6: euh, non, mais les, les, nous met un peu en difficulté. les migrations irrégulières sont pas du tout, du tout la majorité des demandeurs d'asile. Absolument pas.
7: Mais la majorité aujourd'hui, ouais, c'est les Afghans, c'est les... bien sûr là. le
6: Soudan, la, la oui. Corne de l'Afrique,
7: et, et, l'immigration et, et, clandestine et, passe et, par, par là. Les, les Ivoiriens,
6: alors, alors que. Euh, c'est pas un pays en guerre, Le dira. n'est pas en guerre. Et le dernier attentat terroriste remonte à 2016 On va euh, euh,
0: s'interrompre à nouveau. Merci beaucoup, Harold, pour, pour ce dégagement sur euh, cette crise diplomatique. Quelle
7: classe, Harold! Hein
0: euh, Très, très il, est prêt, classe, ouais. il est prêt pour, euh, pour, pour samedi matin. Oui. Vous restez et sur le plateau jusqu'à samedi 7h. Hein. Vous accompagnerez Michael Dorian pour, pour le début de la, de la spéciale. En tout cas, très chic. Bravo. Euh, dans un instant, on revient. On parlera de l'inflation et le panier euh, anti-inflation qui, euh, qui va être prolongé hein, pour euh, tenter d'aider le quotidien des Français. On verra si c'est efficace, mais surtout, est-ce que ça ne voit pas un signal euh, un peu pessimiste C'est-à-dire qu'en gros, l'inflation est vouée à, à continuer encore quelques temps, malheureusement. A tout à l'heure. Une annonce de Bruno Le Maire qu'on va commenter ensemble, c'est la prolongation du trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. Le ministre de l'économie qui assure par ailleurs que les distributeurs ont d'ores et déjà donné leur accord pour tenter d'alléger un petit peu la facture pour, pour les Français. Regardez, le reportage est signé Sarah Fenzari, on en discute ensuite. Casser la spirale
6: inflationniste, telle est la volonté du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a annoncé prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. Les prix des produits alimentaires ont encore augmenté de 17% en avril. Lancée le 15 mars dernier, l'opération commerciale propose un prix réduit sur une grande sélection d'articles choisis par les enseignes. Cette action a permis une baisse de 5 à 7% des prix, une nouvelle qui fait du bien aux porte-monnaie des consommateurs.
1: Il se trouve qu'il y a beaucoup d'inflation en ce moment. et C'est vrai que le pouvoir d'achat des Français est en baisse et je trouve que c'est une bonne mesure de bloquer les prix sur certains articles notamment.
8: Well, à mon avis, c'est une bonne idée d'avoir une prolongation. Est-ce que c'est assez C'est une autre question.
1: C'est bien dans l'immédiat mais ça ne sert pas à grand-chose. Euh, L'important, c'est les salaires. Euh, donc juste un pansement sur une jambe de bois pendant quelques jours,
2: c'est sympa, mais ça ne sert pas à grand-chose.
6: Une solution pour l'instant, mais pas sur la durée. Industriels et distributeurs ont rendez-vous avec Bruno Le Maire à Bercy la semaine prochaine pour négocier les détails des contrats. Pour le moment... Pas de sanctions, mais le ministre ne s'interdit pas des mesures plus strictes.
0: Euh, Judith, ça a le
6: mérite d'exister, mais est-ce que, comme le dit ce jeune homme dans le, dans le reportage, c'est juste un,
0: un pansement
6: mais Je trouve que ça n'a même pas le mérite d'exister parce que ça fait perdurer euh, un système où on voit que ça dysfonctionne à tous les étages. Quand vous avez quelqu'un comme Michel-Édouard Leclerc qui vous dit « je ne comprends pas pourquoi l'huile d'olive euh, coûte le prix qu'elle coûte », ça veut dire euh, que certains se servent au passage, ça veut dire que le système est une jungle totale. Alors que l'État, c'est-à-dire le contribuable français, vienne en aide euh, aux gens qui ont le plus de difficultés euh, à se nourrir, tant mieux pour ces gens-là, mais tant pis pour toute la collectivité. C'est un système qu'il faut remettre à plat Complètement. Et alors, qu'est-ce que vous préconisez eh bien, Moi, je préconise, au lieu de parler, parler, comme le fait Bruno Le Maire, parce que ce n'est pas la première fois qu'il tiennent ce discours-là, euh, d'aller vérifier euh, qui se sucre euh, au passage, euh, comment sont calculées les marges et pourquoi euh, les, produits, euh, le, les prix de vente des produits ne baissent pas quand les matières premières baissent, eh bien, le faire.
0: C'est vrai que ça profite, il euh, y en a certains qui en profitent. Il faudrait peut-être aller mettre un peu le nez dans, le nez dans tout ça euh... Irène Toleré, et épingler ceux qui sont, dans, pour le coup, dans le super profit de circonstances
5: J'ai d'ailleurs fait une lettre écrite à la Commission européenne pour demander qu'on regarde un tout petit peu et alors, ces super centrales temporaires localisées dans des pays qui permettent justement de contourner des lois françaises sur la transparence des prix. Et et de alors, ils vont envoyer
0: du monde, des inspecteurs
5: alors, je n'ai pas la réponse, mais euh, c'est ah. évident, c'est évident qu'il euh, faut aussi avoir euh, ce euh, ce regard-là. Euh, je, je pense cependant qu'on peut quand même se dire qu'on est le pays d'Europe qui a la plus faible inflation. Donc, sans doute que ce qui a été fait, bah, c'est pas si mal que ça. La République tchèque, ils sont à 20%. Hein, donc, euh, faut voilà, c'est compliqué. Les, les décisions qui ont été prises ont été des décisions très techniques qui permettent d'avoir quelque chose qui va vite, et c'était important d'aller vite. Moi, je me souviens, sur le, le salon de l'agriculture, on, on, on parlait de ce sujet-là, il y avait différentes hypothèses, on parlait du chèque alimentaire, mais le chèque alimentaire, ça met du temps à se mettre en place. Ce qui a été mis en place, ça a été mis en place très vite. Donc, je ne sais pas si c'est un emploi sur une jambe de bois, en tout cas, ça a permis d'avoir en France la plus flamme inflation. mais il y a des chantiers qu'il faut vraiment qu'on aille chercher. Donc, tout ce qui est le gâchis alimentaire, tout ce qui est les dates de péremption, euh, tout ce qui est aussi euh, l'aide alimentaire, on a une très forte progression euh, des, euh, des demandes et on a aujourd'hui des classes moyennes, des entrées de classes moyennes qui sont touchées par la précarisation alimentaire. Les jeunes qui ont des enfants, ils ont euh, des charges assez importantes, contraintes. Et là, euh, il faut qu'on. Qu mais le,
0: le chèque alimentaire, c'est sympa, mais quand on mais voit une inflation alimentaire, alimentaire, hein, autour de 16-17 le chèque alimentaire, ça ne ça, ça, ça va pas régler les problèmes des, 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 des gens à la fin du mois quand même.
5: Ouais. Alors sur l'inflation alimentaire à 16-17%, je pense qu'effectivement, il faut aller chercher euh, d'où elle vient avec une grande précision. Ouais. Parce que pour le coup, les revenus des agriculteurs,
0: ils ne sont pas à plus 16-17%. C'est vrai. Euh, Karim, il y a bien quelqu'un au passage qui, euh, qui en tire profit, on le rappelle. Et, et surtout, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on évoquait euh, la hausse des salaires. Une fois qu'une inflation s'est installée, on imagine mal les étiquettes euh, retournées à la baisse en fait. Hein de toute façon, il va oui. falloir s'habituer là.
7: On a commis ça par le passé d'ailleurs. Ça ne revient jamais ouais. que, au niveau où, où les prix se situaient avant la crise. Euh, il y a des profiteurs de la crise, c'est clair. Je veux dire, que même les, les, les opérateurs, vous avez cité Michel-Edouard Leclerc, euh, dont on ne peut pas douter de, de, de sa position. Il dit, il dit il y a des producteurs de la crise, il y a des prix qui augmentent, on ne sait pas pourquoi, enfin, on ne l'explique pas. Même en profite. même aussi.
0: Même le Je suis bien content de la situation, je pense. Même
7: Certes, mais s'il si, si ne s'aligne pas sur le prix de ses concurrents, c'est là où on voit effectivement que euh, la, 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 le système capitaliste tel qu'on le, qu le porte, certains nous prétendent qu'il y a trop de règles, d'autres qui nous prétendent qu'il n'y en a pas assez. Est-ce que les règles sont au bon endroit la question qu'on peut se poser. Peut-être qu'il y a des règles aujourd'hui qui ne sont pas utiles et qu'il y en a d'autres euh, absentes là où on devrait en avoir. Euh, je veux dire, euh, et, et on le voit d'ailleurs, ce capitalisme tel qu'il est organisé. Ouais. Il, il frappe qui il frappe ceux qui sont obligés de respecter des normes sociales environnementales euh, quand d'autres ne les respectent pas. Alors que la circulation des produits, elle se fait euh, sans aucun problème. Et donc ça veut dire que si on a des producteurs français, je pense à l'agriculture, à qui on demande effectivement de l'exigence, de la rigueur, mais il y a d'autres agriculteurs à qui on n'en demande pas, pour autant il faut rentrer leurs produits. C'est pour ça ce capitalisme mérite d'être réinterrogé, non pas euh, ponctuellement dans la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes, mais structurellement. Structurellement, il faut qu'on s'interroge. C'est pas le système en totalité qu'il faut remettre en question. Le monde il est ouvert, nous sommes interdépendants, donc il y a un commerce international. Mais encore une fois, est-ce que les règles sont posées au bon endroit oui. Je n'en suis pas convaincu.
6: Allez un dernier mot là-dessus. Je, je suis d'accord pour les, les règles mal posées, certaines trop, euh, d'autres insuffisantes. Mais euh, le capitalisme ça fonctionne aussi avec un arbitre. Et là, c'est l'État qui ne fait pas son boulot comme il ne le fait pas, par exemple, en matière de sécurité sociale, en matière de contrôle sociaux. Vous savez parfaitement, parce que vous connaissez euh, le, le fonctionnement des caisses, que... On... On peut raconter des histoires assez allègrement et profiter du système de santé. Avec.
9: Bien sûr, non,
7: mais c'est l'État régulateur, vous avez entièrement raison. l'État régulateur. Non, mais l'État régulateur, certains n'en veulent pas. Et d'autres, peut-être, veulent trop d'intervention de l'État. On n'a pas encore trouvé ce juste milieu de que vers une efficacité qui fait qu'on peut produire, on doit laisser les énergies se libérer, être dans l'esprit la, la, entrepreneurial, mais en même temps poser des règles. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on est le pays le plus taxé, que si vous êtes un petit entrepreneur, vous avez l'impôt sur les sociétés, vous avez l'impôt sur les dividendes. Si vous avez des salariés, vous avez euh, donc, des charges qui sont exorbitantes. Taxer les petits, on sait faire. Donc, Mais quand les gros profitent de la crise, d'une crise internationale, moi je ne savais pas que l'Ukraine était l'usine du monde. Hein. Je l'ai appris avec cette guerre. Hein. Subitement, que, que Tout, tout d'un coup, on apprend que, que tout se passe en Ukraine, que tout vient de l'Ukraine. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Pot,
0: pardon, mais le pot de moutarde, quelqu'un sait pourquoi la moutarde coûte plus cher Non. Qu'est-ce qui justifie
7: Moutarde de mout... Dijon, hein, précisé. Euh, hein. C'est euh, quoi euh, la matière première hein, hein.
0: Euh, <rire> euh,
6: de la moutarde qui justifie qu'elle ait pris euh, mais oui. 30 ou 40 mais alors À quoi servent ces réunions à répétition à Bercy entre producteurs et distributeurs si elles ne résolvent pas ces questions-là Oui, c'est
0: vrai, parce que finalement, ils font ce qu'ils veulent. Ils restent les maîtres, les maîtres du marché. Un dernier mot, si je puis me permettre, il y a
5: l'échelon national, mais il y a aussi et surtout l'échelon européen. Je répète, il y a eu des créations de super centrales temporaires qui se sont localisées dans, par exemple, les Pays-Bas, de façon à ce que les négo avec des budgets arrière soient localisés en dehors. Cet argent-là, des centaines de millions d'euros, s'ils étaient en France, ils pourraient aider à baisser le prix.
7: Mais on, pense, euh, on, on constate que l'Union Européenne, finalement, elle n'est pas protectrice ni des consommateurs européens et ni des PME européennes. Il y a 23 millions de PME européennes aujourd'hui. Elle s'interroge encore. Est-ce que cette Union Européenne nous protège ou est-ce qu'elle laisse une concurrence déloyale, un peu sauvage s'installer à notre détriment C'est dommage parce que moi, je suis pro-européen. Mais je trouve que cette Europe-là, elle n'est pas au rendez-vous des grands défis qui se présentent à elle.
5: Alors, je, je, juste, je pense quand même que... On a évolué, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de certaines choses et, et au fur et à mesure, on les, on, on, on les règle. Donc, il euh, y a des choses qui étaient des directives, donc c'était différent dans les États membres. On les passe en règlement. Mmh. Il y avait des problèmes d'importation de pays tiers. On met en place le mécanisme d'ajustement carbone. On, est on est en... Et Mais... on ouvre le
6: marché <coughs> européen à la Chine en interdisant la vente de véhicules à moteur thermique à partir de 2035. Alors Ça, le... c'est de la protection européenne.
5: Ça c'est surtout qu'on on, on, on a un sujet de changement climatique et par rapport à ça... Donc ça, donc ça mérite les de la distribuie euh, automobile non, non, non.
6: Euh, européenne
5: Non, absolument pas. L'idée c'est de, ce de développer les mobilités décarbonées européennes. Et cette législation-là a une clause de voiture en 2026 parce que de manière bien évidente, si cette politique elle est utilisée... Au bénéfice de la Chine, on va réfléchir. Il n'y a pas de « si hein. ». Voilà,
7: la CK, on l'a faite dans les années 50, 52, 53 ou pas. Euh, Aujourd'hui, on est en 2023. Vous vous rendez compte, ça on fait, fait plus de 70 ans après. Ouais. On parlait tout à l'heure du ouais. sujet de l'immigration, où on n'est pas d'accord ensemble. Là, on parle d'un sujet éminemment important, la production, les consommateurs, les PME, l'économie, où on n'a pas trouvé d'accord. Quand même, Merci. on met du temps pour s'entendre.
0: Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'il nous restait. Merci beaucoup, Irène Toleray, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Euh, dans un instant, Laurence, Laurence Ferrari, Punchline. Euh, Laurence qui reçoit ce soir, Ségolène Royal. Excellente fin d'après-midi sur notre antenne. Je vous dis rendez-vous demain, 15h30.